0: Đồng Càn Khôn. Chương 132. Nói lại lần nữa xem. Đối mặt với những câu nói lạnh nhạt chẳng lưu tình của Tử Nguyệt, Lâm Động cũng không để ý. Trước khi tranh đoạt đang tiên trì, Hạ Chỉ Lam cũng có thái độ như thế này, nhưng mà so với Hạ Chỉ Lam, cô gái Tử Nguyệt này còn kiêu ngạo hơn. So với Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam sẽ được tính là hòa ái hơn. Nham đại sư khụ một tiếng cười khổ nói: "Nhà đầu này thực là Người yên tâm đi, tinh thần lực của Lâm Động không thua gì ngơi đâu. Nghe vậy đôi mắt đẹp của tử Nguyệt lóe sáng, thân hình di động một cái, một làn sóng sung kích mạnh mẽ như một tia chớp bắn về phía Lâm Động. Từ lúc nàng đi vào trong phòng, cô gái này chưa từng nói câu nào. Thấy nàng triển khai tinh thần công kích, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại. Một cỗ tinh thần lực không thua gì đối phương từ trong nơi hoàn cung tuôn ra, sau đó ngăn cản đạo tinh thần lực kia. Vù! đối mặt với phòng ngự của Lâm Động, Tử Nguyệt lập tức phát hiện ra một cỗ tinh thần lực ba động khác lập tức đánh thẳng vào phía sau người của Lâm Động. Sự điều khiển tinh thần lực của Tử Nguyệt đúng là có chút ngoài dữ liệu của Lâm Động. Người có thể khiến cho Nham Đại sư coi trọng thì chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Đối với đạo tinh thần công kích kia, Lâm Động không ngăn cản, hắn phát tay áo một cái, một cỗ tinh thần lực lập tức hình thành đâm tới Tử Nguyệt. Hai cỗ tinh thần lực đều nhắm vào đối phương nhìn thì bình tĩnh nhưng mà nếu như bị đánh trúng thì kiểu gì cũng bị thương bị tinh thần công kích khuôn mặt tử nguyệt như phủ xương lạnh nang nhìn chăm chăm vào lâm động không nhúc nhích hở lạnh một tiếng giải tán cỗ tinh thần công kích của mình một cỗ tinh thần lực khác từ trong nơi hoàn cung tuôn ra nhắm thẳng vào đạo tinh thần công kích của lâm động răng rắc bị bắn trúng đạo tinh thần công kích của lâm động lập tức vỡ tan nhưng mà nó không biến mất như tử nguyệt dự tính mà lại biến thành vô số đạo tinh thần công kích nhỏ hơn, nhanh như tia chớp bắn về phía tử nguyệt. Hừ! Tử nguyệt đương nhiên là không ngờ tới sự khống chế tinh thần lực của lâm động lại tới mức này. Nàng hờ lạnh một lần nữa, cánh tay ngọc vung lên, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt mình, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một thuẫn bài vô hình. Đang! 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 Những mảnh nhỏ tinh thần đụng vào thuẫn bài phát ra những thanh âm ba động, Tinh thần bí kĩ, dạng phòng ngự. Nhìn tinh thần thuẫn bài trước mặt tử nguyệt, trong mắt lâm động hiện lên sự kinh ngạc, âm thầm thở dài. Con đường tu luyện đúng là nhiều bất ngờ. Đỡ phản kích của lâm động, tinh thần thuẫn bài của tử nguyệt cũng tiêu tán. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lâm động một lần nữa, sau đó nói một câu. Có chút bản lĩnh. Tuy nói chỉ là sơ bộ giao thủ, nhưng tử nguyệt cũng cảm nhận được lâm động đúng là có năng lực, cho nên sự lạnh lùng không còn nhiều như trước. Tóm lại, thực lực là yếu tố quan trọng nhất mà Lâm Động cũng chẳng quan tâm nàng ta có đồng ý chuyện của mình hay không. Hà hà, không đánh nhau, không thành bằng hữu. Lúc này Nham Đại Sư vốn đang đứng xem, đã mở miệng cười tủm tỉm. Lâm Động trận mắt một cái, sau đó thở dài một hơi, nói. Tháp đấu khi nào bắt đầu? Hai ngày sau, Nham Đại Sư cười nói. Nhưng mà hôm nay đã có một phù sư hội của một thành thị khác tới người đối với phủ sư hội vẫn chưa biết gì nhân tiện ta cho tử nguyệt dẫn người đi xem một lượt lâm động kinh ngạc cố tình muốn cự tuyệt nhưng tử nguyệt ở bên cạnh đã nói dạ lão sư sau khi nói câu này nàng chẳng làm gì cho thấy là mình có dấu hiệu khởi hành lâm động nhìn nàng một chút sau đó mang tiểu viêm ra ngoài trước chứng kiến một người một hổ ra ngoài ngọc thủ của tử nguyệt đưa lên vuốt mái tóc đen vương trên trán mảy liễu cao lại Lúc này mới nói Lão sư không tin con sao ai con nha đầu này lại nghĩ ngợi lung tung Với thực lực của ngươi cũng có phần nắm chắc Lão sư làm như vậy là vì suy nghĩ đề phòng mà thôi Dù sao phù sư hội của viêm thành chúng ta cũng đã thua hai lần Lần này nếu lại thua Thì phù sư tháp sẽ bị chuyển tới thiên hỏa thành Chuyện này quá trọng đại Phải cẩn thận nham đại sư bất đắc dĩ nói nếu như con không thắng thì người kia cũng vô dụng. Tử Nguyệt trầm mặc một chút, nói. Bằng vào lần giao thủ vừa rồi, nàng cảm thấy đối phương với nàng tám lạng nửa cân. Nếu như ngay cả nàng cũng thua thì Lâm Động cũng sẽ có kết quả như vậy mà thôi. Khó nói. Nhưng mà nhâm Đại Sư lại chậm rãi lắc đầu, nhấn mạnh. Người phải biết rằng, một năm trước đây, Lâm Động chẳng biết tinh thần lực là thứ gì. Vậy mà bây giờ, hắn đã tới mức này tinh thần thiên phú của hắn cực mạnh. Có thể hắn có kỳ ngộ, Từ Nguyệt nhẹ giọng nói, trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ. Có lẽ vậy, nhưng mà đôi khi may mắn cũng chính là một loại thực lực. Nham đại sư khẽ gật đầu, chợt trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù tinh thần lực của ngươi không kém hắn, nhưng nếu giao thủ thì chắc chắn ngươi sẽ thất bại, bởi thủ đoạn của Lâm động tàn ác hơn ngươi. Cứ là địch thì sẽ Lần ra thủ vừa rồi, nếu bình thường ngươi sẽ chọn phòng ngự, nhưng mà hắn lại chọn công kích. Đấu pháp của hắn liều mạng như lang sói, điểm này ngươi không bằng hắn, cho nên ngươi phải phòng ngự. Không nên xem thưởng lâm động, tuy rằng tuổi của hắn chưa quá 20, nhưng mà ngay cả hai lão hồ ly cổ ảnh và ngụy thông đều bị giết. Sau này tên tiểu tử này còn khó lường hơn nữa. Nham đại sư nói một câu thấm thía từ Nguyệt im lặng. Nhưng không biết nàng có nghe thấy hay không Hà hà Ngươi không cần suy nghĩ nhiều Trước tiên dẫn Lâm Động đi xem xung quanh một chút đi Đồng thời cũng nên chuẩn bị Lần tháp đấu này cho dù như thế nào Chúng ta cũng không thể thua bởi thiên hỏa thành Dạ Tử Nguyệt gật đầu Sau đó thi lễ một cái Chậm rãi rời khỏi căn phòng chút Đi thôi từ Nguyệt đi ra cửa phòng Nhìn Lâm Động đang đứng phía trước Lạnh nhạt nói một tiếng Sau đó đi trước dẫn đường, Lâm Động cười khổ, hắn muốn nói là có việc cần phải đi trước, nhưng cô gái tử nguyệt này đâu có cho hắn cơ hội. Đêm cũng đã khuya, Lâm Động đi theo phía sau tử nguyệt. Nơi này trông thì bình thường nhưng lại có địa vị cực cao trong lòng đám phủ sư ở Viêm Thành. Trên đường đi, hắn gặp không ít phủ sư, những người này thấy hắn đi phía sau tử nguyệt thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc Trên đường đi, Lâm Động nhận ra tử nguyệt rất có uy vọng. Một số phụ sư nhìn thấy nàng còn tỏ ra khúm núm, Lâm Động đang tự hỏi vì sao băng sơn mỹ nhân này lại có thể khiến cho người khác kinh sợ tới vậy. Hai người đi thẳng không có chào hỏi ai cả, Từ Nguyệt cũng chẳng có chút nào muốn hướng dẫn cho hắn. Đối với điều này, Lâm Động vô cùng bất đắc dĩ, dính vào nữ nhân đúng là đau đầu. Đi được chừng 10 phút, hai người đi tới một gian hậu viện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào một tòa tháp màu xám, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận được một loại tinh thần lực cực kỳ khủng bố. Loại tinh thần lực này cho dù là nham đại sư cũng kém xa. Đó chính là Phù Sư Tháp do vô số tiền bối dùng tinh thần lực suốt đời ngưng tụ, là thánh địa trong lòng Phù Sư của Viêm Thành. Trong lúc Lâm Động đang chấn động vì tinh thần uy áp, Từ Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng giới thiệu. Lâm Động gật đầu, Phù Sư Tháp này đúng là kỳ dị, thảo nào nham đại sư coi trọng như vậy. Hắn đang định nói một câu thì Tử Nguyệt lại tiến lên. Sau mấy phút đồng hồ cước bộ của nàng chậm lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào quảng trường phía trước. Lúc này trên quảng trường đã có không ít người, mà làm cho Lâm Động kinh ngạc chính là những người này toàn bộ đều là phù sư. Tử Nguyệt đi vào một hành lang bên cạnh quảng trường. Từ trên cao nhìn xuống sân, mày liễu mảnh khảnh hơi nhíu lại. Lâm Động ở bên cạnh cũng quan sát trong sân. Hắn nhận ra ở trong sân đang có hai người luận bàn tỉ thí. Ở xung quanh bọn họ có một số người đang hò hét trợ uy. Lâm Động đảo mắt nhìn qua một lượt, hắn kinh ngạc phát hiện trong sân có một nam tử mà quần áo màu trắng, có thực lực nhị ấn phù sư, mà đối thủ của hắn lại là một vị nhất ấn phù sư mà thôi. Trường tỷ thế này chắc cũng chẳng có gì đặc sắc. Đúng như Lâm Động dự đoán, chỉ mới có mấy lượt ngắn ngủi, vị nhất ấn phù sư kia đã bị thua. Ở xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Viêm thành phủ sư hội đúng là bình thường. Xem ra phủ sư tháp này, thiên hỏa thành chúng ta nhất định là mang đi rồi. Bạch y nam tử kia tính cách hiển nhiên là hơi kiêu ngạo, không những không khiêm tốn mà còn cười nhạo. Câu nói này làm cho một số người bất mãn trợn mắt, nhưng mà hắn không để ý, nhảy ra bên ngoài cười lạnh nói. Ai không phục thì có thể ra đây, ta nói cho các ngươi biết, ta là người có xếp hạng bình thường ở phủ sư hội của thiên hỏa thành. Nếu như các ngươi hôm nay không thắng được ta Thì ta thấy lần thắt đấu này Nên miễn đi thì hơn Đỡ phải tự chuốc lấy nhục Tam xu hình nói không sai Bạch y nam tử nói câu này Làm cho đám phù sư ở thiên hỏa thành hò hét tán thành Mà sắc mặt của phù sư viêm thành Lại trở nên khó coi Thực lực của họ đối với đối phương Tranh lệch không nhỏ Tức giận nhưng không ai dám đứng ra ứng chiến A, à, Người này đã đạt tới nhị ấn phù sư Vậy mà lại chỉ xếp hạng bình thường ở Thiên Hỏa Thành. Xem ra Thiên Hỏa Thành quả như là nhân tài vô số. Trên hành lang, Lâm Động sờ sờ cầm, dường như có điều suy nghĩ. Hắn nói xong câu này lập tức cảm thấy có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh như sóc mở miệng nói. Tử Nguyệt cô nương, trong nhà có việc, ta xin cáo từ trước. Nhưng mà từ Nguyệt lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Nở một nụ cười thực mê người người thân là phù sư viêm thành Thì phải có nghĩa vụ giữ thể diện cho bản thành Cái tên ra hỏa khẩu xuất của ngôn kia Ta giao cho ngươi Mặc dù câu nói chỉ là ướm lời Nhưng mà hắn lại cảm thấy Có một cỗ tinh thần lực vô hình đột ngột xuất hiện Ở phía sau đẩy tới Làm cho hắn bắt buộc phải nhảy xuống quảng trường Vị trí cách không xa bạch y nam tử kia Tốt Có đảm lược Không hổ là phù sư viêm thành Lâm Động nhảy xuống khiến cho đám phù sư Viêm Thành kinh ngạc. Ngay sau đó, những thanh âm ủng hộ liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết Lâm Động có bản lĩnh gì, nhưng chỉ căn cứ vào mức độ gan dạ cũng đủ để tán thưởng. Nghe thấy những thanh âm ủng hộ xung quanh, hai mắt Lâm Động trợn trắng. Hắc! Viêm Thành hóa ra vẫn còn một tên không biết trời cao đất rộng, nhưng mà cũng tốt, hôm nay ta còn chưa đã tay. Bạch y nam tử kia miệng cười to nói, Xin lỗi, đi lộn chỗ lâm động nhún vai nói một câu làm cho những người xung quanh trợn mắt há mồm sau đó hắn xoay người rời đi tuy hắn không sợ gì tên này nhưng mà hắn không thích cách mà tử nguyệt làm vừa rồi đứng trên lầu tử nguyệt cũng bị hành động của lâm động làm cho ngẩn ngơ tức giận tới mức hai mày liễu nhíu lại đổ rác sưởi bạch y nam tử bĩu môi lắc đầu cười lạnh một tiếng phù lâm động vừa mới xoay người định đi thì dừng lại sau đó ngửa đầu Khẽ thở ra một hơi. Hắn quay người nở một nụ cười tươi tắn. Có thể nói lại một lần nữa không? Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 133 Tào Chú Nhìn lâm động tươi cười như hoa. Trong mắt bạch y nam tử kia hiện hàn mang. Hắn nhìn chầm chầm vào lâm động. Phun ra hai từ lạnh lùng. Giác rưởi. Khi hắn nói hai chữ này bầu không khí trong sân trở nên căng thẳng hơn trước nhiều ai cũng biết chuyện này không thể nào giải quyết một cách đơn giản trên hành lang từ nguyệt cũng lặng lẽ thở dài một hơi nàng không nghĩ tới lâm động lại có cá tính như vậy lúc trước thì xoay người bỏ đi vậy mà chỉ vì một câu nói lại quay đầu trở lại ta rất muốn xem người có bản lĩnh gì mà có thể làm cho lão sư coi trọng tới vậy từ nguyệt nhìn trầm trầm vào thân ảnh trong sân thì thào tự nói Tuy nói lần giao thủ vừa rồi đã làm cho nàng hiểu, lâm động này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng nàng lại không tin tưởng lời của nham đại sư nói. Thân là người nổi bật nhất trong thế hệ phù sư trẻ tuổi ở Viêm Thành, Từ Nguyệt rất có tự tin. Hiện giờ nàng đã có thực lực nhị ấn phù sư địch phong, thậm chí đã tiếp cận tới gần tam ấn. Loại thực lực này có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng nàng có nghe nói chuyện lâm động đánh bại ngụy thông, nhưng nàng cho rằng, đó là do Lâm Động nhờ vào nguyên lực của bản thân, từng này tuổi mà bước vào tiểu nguyên đan cảnh, đúng là làm cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, bởi nguyên lực có mạnh tới đâu, một khi vào trong phù sư tháp cũng vô dụng. Ở nơi đó chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ mới phát huy được ưu thế. Phù sư giao thủ với nhau toàn là so đấu tinh thần lực, cho nên chỉ cần Lâm Động giao thủ với Bạch Y nam tử, Từ Nguyệt có thể nhìn ra được thực lực của người này. Trong sân Lâm Động cười nhạt nhìn Bạch Y Nam Tử, hắn nhận ra người này đang cố ý khiêu khích phù Sư Viêm Thành. Người muốn làm lính tiên phong thử thực lực phù Sư Viêm Thành. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Bạch Y Nam Tử chấp mắt một cái, nhưng không trả lời, chỉ cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng ở đây sủa những lời vô nghĩa, không dám đánh thì cút sang một bên để cho người khác thế chỗ. Ngoài miệng thì cười lạnh, nhưng trong lòng Bạch Y Nam Tử cũng có chút cảnh giác, tính cách của hắn tuy rằng cuồng ngạo nhưng không phải người ngu, đương nhiên không vô duyên vô cớ chạy tới địa bàn người khác gây sự. Sở dĩ hắn làm như vậy, đó là phụng mệnh tới thăm dò xem trong đám phù sư trẻ tuổi của Viêm Thành hiện giờ có bản lĩnh gì. Nếu như vậy, vậy thì động thủ đi. Lâm động cười, sau đó tiến lên trước hai bước, thản nhiên nói: "Hừ, tiểu tử, ta là tao chú của phù sư hội ở Thiên Hỏa Thành." Người cần phải nhớ cho kỹ cái tên này. Bạch Y Nam Tử cười ra tiếng, nhưng mà đây chỉ là thủ đoạn che mắt. Bởi vì hắn còn chưa cười xong thì một đạo hàn mang đã nhanh như tia chớp bắn về phía Lâm Động. Leng keng. Đối mặt với tào chú đột nhiên tập kích, Lâm Động không thèm nhúc nhích, ngón tay cong lại, bắn ra mấy đạo hắc mang, đơn giản ngăn trở công kích của tào chú. Sau khi ngăn cản công kích của tào chú, người bên ngoài mới phát hiện đạo hàn mang kia chính là một đoạn kiếm sắc bén. Đoàn kiếm này mình trắng như tuyết, hàn khí phát ra lạnh người. Khi đụng vào toái nguyên toa của Lâm Động, hắn phát hiện tinh thần lực trên toái nguyên toa bị cái đoàn kiếm này đâm thủng. Băng huyền thiết. Lâm Động liếc mắt nhìn cái đoàn kiếm trắng như tuyết, thân kiếm có hình răng cưa sắc bén. Đây là một thanh kiếm được làm từ băng huyền thiết, một loại kim loại quý hiếm đặc thù, chỉ có ở nơi cực hàn, trời sinh ẩn chứa một loại khí tức kinh người. Cho dù là tinh thần lực cũng có thể bị hàn khí này xuyên thủng. Lâm Động đúng là người không ngờ tới tào chú lại có bảo bối như thế này. Thảo nào mà hắn dám ở đây kiêu ngạo. Trong khi Lâm Động chịu thiệt thòi vì hàn khí, thì tào chú lại tỏ ra kinh hãi hơn. Mới chỉ giao thủ trong chốc lát, hắn đã nhận ra tinh thần lực trên băng huyền kiếm suýt nữa thì bị đánh tan. Hiển nhiên là tinh thần lực của người này mạnh hơn hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Viêm Thành, Sao tự dưng lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế này? Tào chú ở trong lòng thì thào một tiếng, Hàn mang trong mắt lóe lên, băng huyền kiếm nhất thời vũ động, hóa thành tường đạo kiếm ảnh tràn ngập hàn khí, bắn về phía Lâm Động. Căn cứ vào tình hình này, có thể nhận ra Tào trú là người khống chế tinh thần lực tương đối tốt. Với quy tích của đoàn kiếm, hàn khí của thân kiếm cho dù gặp phải cương giả tiểu nguyên đan cảnh bình thường cũng không sợ. Nhưng mà những điều này đối với Lâm Động chẳng có chút uy hiếp nào hắn nhấc tay mời đạo toái nguyên toa bay ra những tiếng đinh đinh đang vang lên ngăn ba cái băng huyền kiếm của tào chú lại tào chú chứng kiến lâm động khống chế tinh thần lực hắn đã biết mình còn kém xa đối phương tuy rằng hắn ỉ vào hàn khí của băng huyền kiếm lợi hại nhưng vẫn không cách nào đột phá được bức tường phòng ngự của mười đạo toái nguyên toa veo sau khi sử dụng toái nguyên toa ngăn cản công kích của băng huyền kiếm lâm động cười nhìn tào chú bàn chân dậm một cái thân hình như mũi tên lao về phía trước. Cùng lúc đó, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể bộc phát ra xung quanh. Nhìn thấy lâm động vọt tới, tào chú cả kinh, thân hình vội vàng lui lại. Một đạo sóng tinh thần sung kích nhanh chóng từ trong nơi hoàn cung tuôn ra dữ dội, đập thẳng vào lâm động. cảm nhận được tinh thần lực đánh tới, ánh mắt lâm động lóe lên. hắn không né tránh mà lại đưa tay ra. một quả bản mệnh phụ ấn xuất hiện ở dưới lòng bàn tay. bản mệnh phụ ấn vừa xuất hiện đã có biến hóa biến thành một cái vòng xoáy linh phù. suy suy. Bàn tay Lâm Động trực tiếp tiếp xúc với đạo tinh thần lực, điều làm cho Tào Trú khiếp sợ chính là Lâm Động không những không bị thương mà đạo tinh thần lực kia còn lập tức biến mất. Nhìn Tào Trú khiếp sợ, trong lòng Lâm Động vui mừng bởi vì hắn phát hiện dòng xoáy linh phù có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần xung kích. Linh phù thật bá đạo, ngay cả sóng tinh thần của người khác cũng có thể thôn phệ, hóa thành lực lượng của mình. Vui mừng thì vui mừng, nhưng Lâm Động cũng cảm thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói bản mệnh phù ấn bá đạo như vậy. Điều này làm cho hắn hoài nghi. Bản mệnh phù ấn này chẳng nhẽ chỉ là linh phù thôi sao? Lâm Động cố gắng đè nén sự chấn động này xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn tàu chú đang khiếp sợ. Không khỏi cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tay phải giấu dòng xoáy linh phù trực tiếp chộp vào đầu Tào chú. Nhìn thấy bàn tay lâm động chộp tới, tào chú cũng vội vàng lui về phía sau. Một cỗ nguyên lực ba động từ trong cơ thể tán phát ra. Nhưng mà nếu so sánh với tinh thần lực của lâm động thì số nguyên lực kia chẳng đáng là bao. Bởi vậy hắn mới chỉ lui được mấy bước, đã thấy lâm động quỷ dị xuất hiện ở phía sau, bàn tay vẫn áp lên đầu hắn như cũ. Khi bàn tay lâm động để lên đầu mình, tào chú kinh hoàng phát hiện hai quả bản mệnh phụ ấn trong nơi hoàn cung lúc này đang chấn động kịch liệt, dường như là bị người khác không chế. Muốn nhảy ra ngoài, tinh thần lực bị hút vào trong lòng bàn tay của lâm động. Phụt! Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho tàu chú sợ hãi tới mức ba hồn bảy vía bay lên trời. Hắn bất chấp tất cả, cố gắng quay đầu phun ra một ngụm máu bắn tới yết hầu lâm động. Trong ngụm máu này ẩn chứa nguyên lực ba động rất mạnh. Hiển nhiên là người này đã liều mạng. Điều này khiến cho thân hình lâm động run dày. Tào chú tranh thủ cơ hội này thoát ra khỏi bàn tay lâm động. Vù! Vù! Khi Tào chú thoát ra ngoài, hai hàng lông mày của lâm động nhíu lại. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ thành 10 cái hóa thần châm, hàn mang lóe lên xuất hiện ở trước mặt Tào chú. Dừng! Ta chịu thua! Ta chịu thua! Nhìn thấy những cái mũi khoan tinh thần này nhắm vào mình, thân hình Tào chú cứng ngắc. Chỉ mới mấy phút giao thủ, hắn đã bị đánh cho không còn sức đánh trả. Bằng huyền kiếm vốn là một lợi khí, vậy mà bị đối phương đơn giản khóa lại, không thể động đậy. Lúc này cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, hắn lập tức kêu dừng tay. Hư! Nhìn thấy người này chịu thua, đáng phù sư viêm thành ở xung quanh không khỏi thở ra một hơi. Không ít người lúc nãy bị thua nhục nhã, bây giờ mở rộng châm chọc khêu khích tào trú. Làm cho hắn tức giận tới mức sắc mặt xanh lè. Nhưng dưới sự uy hiếp của hóa thần châm, hắn không dám mở miệng nói chuyện. Trên hành lang, tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nàng chứng kiến trận đấu này, nhưng mà vẫn không hiểu dù sao tào chú cũng là nhị ấn phù sư lâm động cho dù có thể thắng hắn nhưng làm sao lại thắng dễ dàng như vậy mà cho dù có thắng thì cũng phải trong một khoảng thời gian vậy mà không ngờ lâm động với dòng xoáy linh phù quỷ dị của mình đã hút đi phân nửa tinh thần lực trong nê hoàn cung của tào chú điều này khiến cho tào chú mất đi lực lượng chiến đấu lâm động cười tủm tỉm lướt mắt nhìn tào chú hắn không lập tức triệt thoái hóa thần châm mà ngoắc tay một cái thu hồi hơn 10 đạo toán nguyên toa sau đó lại thu luôn ba thanh băng huyền kiếm vào trong tay. Nhìn thấy Lâm Động lấy đi băng huyền kiếm của mình, ra mặt tào chú co rút lại, thân hình run rẩy Thứ này coi như là tiền bồi thường, đa tạ. Lâm Động cười cười, không để ý tới ánh mắt như sắp phun lửa của tàu chú. Hắn đút ba thanh băng huyền kiếm vào trong càn khôn đại, sau đó chắp tay xoay người, liếc mắt nhìn tưởng nguyệt đang đứng trên hành lang, cười lạnh một tiếng, xoay người nghênh ngang rời đi.